0: Moin, ich bin Maike Nielsen. Bisschen mehr Respekt, dazu hat Hamburg heute aufgerufen. Es geht um Respekt im Straßenverkehr und da ist noch ordentlich Luft nach oben, haben uns viele von euch erzählt. Wird immer schlimmer. Das Verhalten bei Rot-Rüberfahren, Einbahnstraßen. Die Leute halten sich überhaupt nicht mehr an
1: Verkehrsregeln.
2: Ich wünsche mir von allen Verkehrsteilnehmenden, dass sie sich rücksichtsvoll. Und äh, umsichtig verhalten. Ich wurde gerade eben schon fast wieder überfahren.
1: Wenn Sie einen sehen und tatsächlich mal einen Fehler machen, dann äh, wird sich eher nicht entschuldigt, sondern eher rumgepöbelt. Ne? Das ist halt so der Zustand.
0: Kein schöner Zustand und deswegen auch die Kampagne Hashtag MehrAchtung. Habt ihr vielleicht heute auf der Straße gesehen. Klar, wenn sich alle respektvoller den anderen gegenüber verhalten, sei es im Auto, auf dem Rad oder als Fußgänger, dann ist ja schon viel gewonnen und gut für den Blutdruck ist es bestimmt auch. Ordentlich Puls hatten heute trotzdem so einige in Hamburg, denn jetzt ist klar, Montag schon geht der Abriss rund um die Sternbrücke in Altona los. Das kam jetzt sehr plötzlich und was das für die Leute bedeutet, die da wohnen oder durchfahren und ob jetzt wirklich das letzte Wort gesprochen wurde, ist gleich unser erstes Thema. Dann sind heute zum ersten Mal in Deutschland zwei mutmaßliche Mitglieder der libanesischen Hisbollah angeklagt und den Prozess haben wir uns angeguckt. Außerdem, der HSV bereitet sich auf sein erstes Spiel mit dem neuen Trainer Merlin Polzin vor und wir haben wieder sehr schöne Ausgetipps für euch. Den 16. Februar haben wir heute, ich freue mich, dass ihr dabei
1: der Tag die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Jetzt geht es auf einmal ruckzuck rund um die Sternbrücke in Altona, geht es mit dem Abriss los. So also für alle, die die Gegend nicht kennen, die Sternbrücke, die ist da an der Ecke Stresemannstraße Max-Brauer-Allee, die läuft da so quer drüber und rund um die Sternbrücke sind mehrere extrem beliebte Musikclubs verstreut. Wagenbau war so ein Club, in den ich immer gern gegangen bin. Und genau der wird nun Montag schon abgerissen. Oliver Wuttke hat sich damit heute beschäftigt. Der Abriss der alten Sternbrücke ist ja nun schon seit Jahren hoch umstritten, vor allem weil der geplante Neubau überhaupt nicht ins Stadtbild passt, sagen die Kritiker, zu hoch und zu wuchtig. Warum wollte die Bahn den Entwurf denn trotzdem durchsetzen?
1: Naja, erstmal geht es darum, dass überhaupt neu gebaut werden muss. Das war der erste Streit. Die Bahn sagt, die Kasematten, wo zum Beispiel der Wagenbau unten drin war in diesen alten Gemäuern, das ist 130 Jahre alt, die Stahlbrücke, selbst 100 Jahre alt, 900 Züge täglich müssen darüber, fast der gesamte norddeutsche und Hamburger Fernverkehr hängt da dran. Das ist eben nichts, was noch für die Ewigkeit hält oder ertüchtigt werden kann. Das war so der erste Streit, Neubau oder Erhalt und auch der ist noch nicht ganz ausdiskutiert. Im Kern geht es aber darum, dass diese neue Brücke ein bisschen länger wird. Die Stresemannstraße, die verengt sich unter dieser Brücke an der Kreuzung und hat weniger Spuren. Die Verkehrsbehörde möchte, dass da mehr Platz ist für komplett durchgehende Fahrstreifen für die Autos, aber auch Bürgersteige und Radwege sollen da irgendwie breiter werden. Die gibt's da quasi kaum, das ist ganz eng dort. So, mhm. Die neue Brücke wird also länger und dafür müssen Häuser weichen, da sind dann auch die Clubs betroffen, da andere Geschäfte betroffen. Darum geht der Streit. Und der erste Entwurf, der vor einigen Jahren vorgestellt wurde, der sah wirklich aus wie die große Fehmarnsundbrücke in etwas kleiner, aber mitten in der Hamburger Innenstadt in Altona. Und das fanden viele erst mal viel zu wuchtig. Da ist jetzt stilistisch nachgebessert worden. Das Ding sieht nicht mehr ganz so groß und voluminös aus, aber ein Trum ist es trotzdem.
0: Ja, und ein Teil der Clubs, nämlich die Beat-Boutique, das Fondbüro und die Bar 227, haben eine neue Heimat in Nähe der Deichthallen gefunden. So hat ja schon mal ganz gut ziemlich auch dunkel, dass die Initiative, die die alte Sternbrücke gern erhalten wollte, heute eher düsterer Stimmung ist, oder?
1: Ja, die wollen sogar klagen gegen dieses Projekt und es soll tatsächlich am Montag mit den Bauarbeiten losgehen. Der Grund, nach vier Jahren Vorlauf hat jetzt das Eisenbahnbundesamt das ganze Projekt genehmigt. Da ist unter das Planfeststellungsverfahren ein Häkchen gemacht und das ermöglicht auch sofort loszulegen. Eine Bauzeit von gut drei Jahren wird alles in allem für diese Baustelle veranschlagt und da will die Bahn jetzt a... Sehr schnell loslegen, um im Zeitplan schnell voranzukommen und B, sicherlich auch ein bisschen Fakten schaffen. Was heißt denn das für die Leute, die da täglich drüber fahren über
0: die Stresemannstraße oder Max-Brauer-Allee, wenn diese Brücke jetzt neu gebaut wird?
1: Also man sieht jetzt schon, dass in der Max-Brauer-Allee der Gehweg gesperrt ist und die Fahrstreifen der Autos ein bisschen verengt sind. Das wird in den nächsten Jahren immer mal wieder passieren. Es wird auch Vollsperrungen geben. B besonders betroffen sind am Ende die Bahnkunden im Sommer 2026, wenn die alte Stahlbrücke ausgehoben und die neue eingebaut wird. Dann muss die Strecke im Sommer für einen Monat gesperrt werden. Heißt, jeder, der aus Süden kommt, über Hamburg zum Beispiel nach Kiel will, muss in Hamburg auf die S-Bahn umsteigen. Und auch die S-Bahn-Strecke selber, die Verbindungsbahn über Dammtor, ist einen Monat gesperrt. Dazwischen soll es bis dahin nur Wochenendsperrungen geben. Für den Autoverkehr in der Stresemannstraße wird es 2026 richtig eng. Denn da dauert es nicht einen Monat, sondern vermutlich erheblich länger.
0: Hm, und dann sollen ja auch noch 86 Bäume gefällt werden.
1: Ja, da sagt die Bahn, 215 pflanzen nach, den größten Teil davon auch in der Gegend, manche aber sogar draußen in Rissen, also das ersetzt nicht eins zu eins das Grün in diesem dicht bebauten Stadtteil und das ist, was die Anwohner auch so auf Zinne bringt, da wird ja auch eine riesen Baustelle eingerichtet auf der sogenannten Brammerfläche und das für sehr viele Jahre, auch über den eigentlichen Brückenbau hinaus, weil dann noch weitere Projekte von da aus passieren sollen, zum Beispiel Verbindungsbahnentlastungstunnel gebaut werden, also das wird ein großes Loch im Stadtteil reißen und da sind die Leute auf Zinne, nun wollen sie klagen und appellieren an die Bahn, nicht sofort Fakten zu schaffen, solange das Gerichtsverfahren läuft.
0: Ja, danke für all diese Hintergrundinformationen, Oliver Witzke. Es hat heute sowas wie eine Premiere in Deutschland gegeben. Zum ersten Mal überhaupt müssen sich zwei mutmaßliche Mitglieder der libanesischen Hisbollah vor Gericht verantworten. Und zwar hier in Hamburg vor dem hanseatischen Oberlandesgericht, weil sie hier in Deutschland für die Hisbollah gearbeitet haben sollen. Elke Spanner hat den Prozess beobachtet. Was genau wirft das Gericht den beiden denn vor? Na, die beiden sollen im Grunde so eine Art
3: Bindeglied gewesen sein zwischen libanesischen Vereinen hier in Hamburg und der Hisbollah im Libanon. Also die beiden, die haben selbst lange im Libanon gelebt, sind dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Und der eine soll dann hier so eine Art, ich nenne es jetzt mal äh, einfach Reisekader gewesen sein. Der soll hier libanesische Vereine besucht haben, soll hier auch gepredigt haben. Und das Ganze im Sinne der Hisbollah. Und der andere, der war eher so eine Art ähm, Funktionär hier vor Ort, der soll hier selber in einem Verein, der mittlerweile ist, ein hoher Funktionär gewesen sein. Und sie sollen ebenso so das Gedankengut, das äh, radikal-islamistische Gedankengut der Hisbollah hier nach
0: Deutschland gebracht und hier gelebt haben. Das Bundesinnenministerium stuft die Hisbollah ja als Terrororganisation ein. Aber Terroranschläge sollen die beiden nicht geplant haben.
3: Nein, davon geht die Bundesanwaltschaft, die sie angeklagt hat, nicht aus. Es geht darum, dass sie halt hier, wie gesagt, für die Hisbollah eher so ideologisch tätig gewesen sein sollen.
0: Was sind das für Männer, die beiden?
3: Die beiden Männer sind 49 und 55 Jahre alt, waren halt schon eine ganze Zeit lang hier in Deutschland, haben ja wohl auch schon Bekannte und Verwandte, zumindest gab es auch so ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht sehr viele, aber so ein paar, die haben ja dann auch zugewunken und die wirkten erstmal, eigentlich fand ich heute so ganz Freundlich und aufgeräumt. Also gerade der eine, der Ältere, der hat dann immer so einen Zuschauern drüber gelächelt und da versucht, Blickkontakt zu bekommen. Der andere, der 49-Jährige, der hat heute schon ein bisschen ausgesagt. Der war dann sehr fokussiert so auf sich und seine Aussage, hat sich da aber so sehr in Details verloren. Also er war da auch so ein bisschen, ich fand schwer zu greifen.
0: Wenn das Gericht die beiden jetzt verurteilen sollte, was hätte das für eine Wirkung?
3: Ja, sie sind ja angeklagt wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Und da muss das Gericht jetzt überhaupt erstmal klären, das Hanseatische Oberlandesgericht, ob es überhaupt eine Terrororganisation ist. Denn dass das Bundesinnenministerium die Hisbollah verboten hat mit dem Argument, sie seien Terroristen, heißt nicht, dass es für die Gerichte binden ist. Sie müssen jetzt in dem Prozess selber erstmal gucken, ist die Hisbollah eine terroristische Vereinigung. Und wenn ja, und wenn man dann dazu kommt, dass das stimmt, was die Bundesanwaltschaft den Männern vorwirft, sprich, dass sie für die Hisbollah hier tätig waren, dann würden sie eben als Mitglieder der Terrororganisation verurteilt werden, sprich als Terroristen. Und äh, da gab es ja bisher in Bezug auf die Hisbollah noch keine Beispielsfälle in Hamburg oder in Deutschland überhaupt. Wir hatten aber viele ja so vergleichbare Fälle gegen PKK-Angehörige. Und die haben oft sehr hohe Haftstrafen bekommen.
0: Dankeschön, Ilke Spanner. HSV-Fans, aufgepasst, ihr braucht morgen ganz starke Nerven. Dann spielt der HSV nämlich auswärts bei Hansa Rostock. Und der neue Trainer, Merlin Polzin, der betreut dann die Mannschaft bei dem Spiel. Und ob er es anders macht als sein Vorgänger, Tim Walter, der ja Montag entlassen wurde. Ja, das ist eine Frage, die sich auch Britta Kehrhahn stellt, unsere Sportexpertin. Britta, du hast ja heute die Pressekonferenz angesehen mit dem neuen, mhm. äh, mit dem neuen Trainer. Wie hat er auf dich gewirkt?
4: Also klar wirkte noch sehr, sehr jung dieser Merlin Polzin, er ist ja auch erst 33 Jahre jung, aber ich finde, er hat seine Sache heute wirklich sehr, sehr gut gemacht bei dieser Pressekonferenz, er war sehr klar, sehr ruhig. Und gleichzeitig ja voller Vorfreude. Er liebt den Fußball, das wurde mit jedem Satz irgendwie klar und er brennt für Fußball. Es ist für ihn eine besondere Situation. Er, der Bramfelder Jung, der so viele Glückwünsche und Nachrichten bekommen hat, der sich selbst aber, auch das wurde deutlich,
1: gar nicht wichtig nimmt. Für jetzt ja, ging es für mich darum, mit meiner Familie, meinen engsten Freunden natürlich ähm, das Ganze auch zu teilen, weil es was Besonderes ist, aber dann auch allen klarzumachen, wir haben am Samstag ein Fußballspiel, der HSV hat ein Fußballspiel und es ist, es ist nicht mein Spiel oder es ist jetzt nicht die besondere Situation, sondern wir gehen das Spiel an, dass wir das Spiel gewinnen und darum geht's dann.
4: Und es muss auch einfach gewonnen werden, um oben dran zu bleiben, um den Aufstieg nicht irgendwie aus den Augen zu verlieren. Darum geht es beim HSV. Und Merlin Polzin hat wirklich die ganz große Chance, erstmal Trainer beim HSV bleiben zu dürfen.
0: Und um dieses Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen, was will er da anders machen? Hat er da irgendwie was über seinen Trainingsschwerpunkt heute gesagt?
4: Also er hat zunächst mal gesagt, dass er keine 180-Grad-Wende vornehmen wird. Er hat sich in den letzten Tagen auch mit Tim Walter ausgetauscht und der Merlin Polzin hat auch ziemlich warme Worte für ihn gefunden, für den Ex-Coach. Er habe ihn als Mensch und als Trainer weitergebracht aber klar wird Polzin auch was ändern. Er hat heute verwendet diesen Begriff Lust auf Defensive. Das war auffällig, hat er gleich zweimal genannt und das wird doch höchste Zeit manchmal, wo ich finde, bei all den vielen Gegentoren. Und der Merlin Polzin sagt aber auch, wir wollen natürlich auch den Ball haben, wir wollen mutig auftreten. Er sprach heute in der Pressekonferenz, auch das war klar immer von den Jungs. Also man mag sich da offenbar ganz gerne, er hat ein gutes Standing, das ist mein Eindruck. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. St. Pauli hat es ja vorgemacht mit Fabian Hürzeler, da mhm. hat es geklappt. Und vielleicht geht der Merlin Polzin beim HSV einen ähnlich guten Weg.
0: Ja, morgen sind wir schlauer, dann spielt der HSV gegen Hansa Rostock. Dankeschön, Britta Kehran. Es ist Wochenende. Da gibt es ja nicht nur Fußballspiele. Am Sonntag spielt ja auch St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig, sondern auch andere schöne Veranstaltungen in der Stadt. Und die attraktivsten, die hat unsere Kulturexpertin Annette Matz gefunden. Annette, weih mich ein. Wohin kann ich am Wochenende gehen?
2: Ja, da versprichst du aber was, die attraktivsten. Also ich habe ja immer... Was mitgebracht auch. Ich habe ja immer was in der Tasche. Nicht nur, dass ich euch die Veranstaltung erzähle, sondern ich habe ja auch immer ein Tönchen. Das ich erraten muss. Ja. Oh, Spionage. James Bond. Ja, ganz genau. James Bond ist nämlich in der Stadt. Hier ist er. Mein Name ist Bond. James Bond. What? Ehrlich wahr. <lacht> ja. Also, er ist in Hamburg, ist nur ein bisschen geflunkert. Das ist nämlich Dietmar Wunder. Und Dietmar Wunder ist die Stimme von James Bond. Daniel Craig. Am Sonntag ist der nicht nur zu hören, sondern in der Elfie auf der Bühne auch zu sehen. Und da kann er so richtig zeigen, was er mit seiner Stimme eben noch äh, alles kann. Ich kann mir vorstellen, wenn ich die Augen zumache, dann denke ich, ah, wer, wer ist da auf der Bühne? Denke ich sofort an James Bond. Aber er liest aus einem echten Horrorklassiker, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Und ich bin wirklich gespannt, wie das funktioniert. Ob man wirklich nicht immer daran denkt, dass es James Bond da. In der Elfi am Sonntag, 19.30 Uhr. Es gibt noch Karten, kosten 29 Euro.
0: Mm, das klingt gut.
2: Ich habe noch zwei Theatertipps in der Tasche. Im Schauspielhaus läuft noch die super erfolgreiche Antiken-Serie. waren kaum Karten zu kriegen. Ja, damals im November ist das losgegangen, hat man echt kaum Karten gekriegt. Läuft aber ja noch weiter. Sonntag ist wieder ein Teil zu sehen. Antigone diesmal. Und das Altona-Theater spielt ja immer Bücher diesmal. Den berühmten Vorleser von Bernhard Schlink wie ich mir auch noch angucken soll, wirklich gut sein. Ab 29 Euro gibt es Karten. Am Sonnabend ist das. Und was ich noch entdeckt habe, und das habe ich wirklich noch nie entdeckt, mhm. jedenfalls nicht in der Fabrik, es gibt eine Kaffeeshow. Oh. Ja. Und ähm, in der Fabrik in Altona, äh, da erfährt man alles über Anbau, Herkunft oder die Zubereitung von Kaffee. Und es ist schon echt so gut wie ausverkauft. Das heißt, irgendwie ist das ein Thema. Parkarten gibt es aber noch, Fabrik am Sonntag, 14 Uhr, knapp 28 Euro. Und sag mal, warst du äh, schon mal auf einer Kopfhörerparty, Maiken? Äh, ja, tatsächlich, vor Jahren zum Tanzen. Vor Jahren, genau, vor Jahren zum Tanzen. genau Ich, ich habe mir das, ich habe das auch mal gesehen, aber alle Kopfhörer waren besetzt und mhm. ich konnte keinem einen ent entreißen. Jetzt wieder. Ja, das gibt es und zwar im Knust, um 23.30 Uhr, es geht ziemlich spät los äh, am Sonnabend, aber wenn wir so lange durchhalten, 23.30 Uhr im Knust äh, Karten gibt's ab knapp 10 Euro, Kopfhörerparty mit Oldies und Hip-Hop und Pop also man holt sich ja immer, die mhm. haben unterschiedliche Farben man holt sich dann den Kopfhörer da äh, je nachdem, was man gerne hören will Ja und dann tanzt man und man hört halt nur alleine die Musik das ja, genau. ich und jeder tanzt cool. zu einem anderen Rhythmus genau, genau.
0: Ja das ist super witzig, ja. super da freue ich mich drauf ja schön. Dankeschön Annette Sehr gerne wenn ihr aber irgendwas Schönes unternehmen wollt und dafür über die A7 fahren müsst, dann ja, kleines Problem, die A7 wird ab heute Abend 21 Uhr wieder voll gesperrt. Und zwar zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark. Das ist notwendig, um eine Verbindung zur A26 zu bauen. Und die Sperrung dauert bis Montag 5 Uhr. Und die Infos zu heute findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Montag ist Ole Wackermann an dieser Stelle wieder am Start. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Bis bald. Tschüss.
1: Hamburg Heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.